0: Es steht ja geschrieben im Jesaja, Kapitel 66, äh, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sei Gott uns heute Morgen. Ich glaube, das sei Gott uns in diesem Jahr. Gott wird euch trösten, wie nur eine Mutter ihm trösten ich finde es aber noch spannend, wie die Jahreslosung in Kunstkarten umgesetzt wird. Vorne habe ich noch drei Karten mitgebracht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich du lieber über den Text Predigen als so eine euch präsentieren, weil das könnte ich definitiv nicht. Ich weiss nicht, wie ihr das es umsetzen weil es euch besonders gefällt, mir gefallen alle auf, auf, auf eine Art und es gibt einem, jede Karte, auch so ein einen Zugang zu diesem Text. Als ich so den Vers gelesen habe, ist mir aber nicht irgendwie so eine Kunstkarte in den Sinn, gekommen, sondern als ich den Vers gelesen habe, ist mir vor allem eine Kindheitserinnerung in den Sinn. Gekommen. Kindheitserinnerung. Ich war vielleicht etwa in der sechsten Klasse, frisch, oder fünfte, sechste Klasse, frisch, in Sekt, Seck, Münzigen, ein bisschen im Stress. Bei der jüngsten Gil von der Einen, meine Brüder waren einfach so gut, waren, oder? Und ich wäre eigentlich gerade so gerne etwas raus schütteln und machen, und gleich hätte ich ja so gut wollen sein wie meine Brüder. Oder? Nein, es ist Deutsch unvorbereitetes Deutschstück angekommen. Mist. Ich weiß noch, wie ich dort das Diktat geschrieben habe und wie ich unglaublich schon während dem Schreiben Stress bekam, habe das Diktat abgegeben und gesagt, oh weia, das ist in die Hose. Nicht so wahnsinnig gut geschlafen vielleicht. Das Diktat ist zurückgekommen und meine schlimmsten Befürchtungen, Sie bestätigt worden. <lacht> Über 20 Fehler hatte ich. Das war mein absolut Tiefpunkt in meiner schulischen Laufbahn. Auch zwei Jahre habe ich geschrieben. Oder? Und dann war es ja interessant. Vor Kollegen Hätte man so ein bisschen tun. Oh, so zwei Jahre, oder? das ist ja nicht so ein Problem. da oh, stecken wir locker weg. Oder? Und so. Aber innerlich hat es nicht so locker ausgesehen. Innerlich hat es mich gestresset. Und ich war froh, gewesen, als ich am Mittag auf das Fahrrad steigen konnte, hey, ab zur Mutti. <lacht> Heim habe ich die Türen aufgetan und relativ schnell war der Band gebrochen. Das das Wasser habe ich dort gekühlt und dass mir meine Mutter mein ganzes Elend klagt Und was ist passiert? Meine Mutter ist zu mir gekommen, hat mir eine Sehre genommen und hat mir gesagt, weisst du, weisst du, da geht doch die Welt nicht unter. Geht doch viel, viel Wichtigeres auf dieser Welt als eine Zweierschule. Und sie hat mir irgendwie wieder so etwas auf die Sprünge geholfen, hat mir das Zeug geholfen dass ich ihn wieder auf den Kurs bekomme. Gott ist ein Gott, der uns Menschen trösten, wie eine Mutter. Liebe Leute, diese Botschaft gilt für uns im 2.0.16. Gott ist ein Gott, der uns tröstet, wie eine Mutter uns tröstet. Die kleine Geschichte zeigt mir eins ganz deutlich. Wir Menschen brauchen Trost. Immer mal wieder Trost. Der brauchen Trost. Ich persönlich brauchen Trost. Manchmal ist es so, dass ganze Gemeinden Trost brauchen. Manchmal ist es so, dass das ganze Volk Trost braucht. Und hier in dem Kontext, wo dieser Vers drin geschrieben wurde, ist, war es effektiv so, gewesen, dass das Volk Israel, das ganze Volk Israel hat Trost gebraucht. Was genau ist passiert? Volk Israel war in einer schlimmen Zeit Sie sind eigentlich deportiert worden. Während vier langen Jahrzehnte waren sie im Exil in Babylon und sie sind dann zurückgekommen. Und die Rückkehr nach Jerusalem hat sich nicht so toll angefühlt. Sie sind nämlich zurückgekommen auf Jerusalem und sie haben gesehen, der Tempel ist zerstört. Man hat es mit einer Geisterstadt zu tun. Wie soll das noch mehr weitergehen? Und da drin kommt das Wort, kommt Gott und sagt: Hey, ich wollte euch trösten, liebe Leute. Wie ein Mutter wollte ich euch trösten. Schaut, ihr seid zwar jetzt niedergeschlagen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das gehen kann. Bringt ihr nicht auf die Reihe. Aber ich helfe euch, ich helfe euch, die Stadt wieder aufzubauen. Ich bin da, ich unterstütze euch. Und ich weiß und bin überzeugt, dass wir alle zusammen das Wort dringend nötig haben. Und dass wir alle zusammen auch in nächsten Jahren in Situationen werden wo wir das Wort dringend werden, nötig haben wir Menschen brauchen Trost. Wir Menschen brauchen Trost im Blick auf das, was vergangen ist, was passiert ist. Wir Menschen brauchen aber manchmal auch Trost in der Gegenwart, in dem Moment, wo dem wir gerade drinnen stehen. Und wir Menschen brauchen Trost im Blick auf das, was in der Zukunft vielleicht noch auf uns wird. Zukommen. Ich möchte das anhand von ein paar Beispielen zeigen. In der Vergangenheit brauchen wir Trost, weil wir eben möglicherweise zum Teil zu Leiden haben, unter Verlust, was sehr schmerzhaft war. Wir haben als Gemeinde schwierige Zeit hinteren. Ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen. Letzten Herbst, wir waren in der Herbstferien, isch war mein Kollege der Beat Fudimo tödlich verunglückt. Das hat uns als Gemeinde dieser Verlust, die Lücken, die da entsteht, vor allem menschliche Lücke noch. Wir als Gemeinde sind näher zusammengerückt, aber ich merke immer wieder, wie das noch nicht ausgestanden ist. Es ist auch nicht ausgestanden für seine Familie, für seine Frau, für seine Kinder. Und gleich alt sie wie meine Kinder, es ist nicht einfach. Da braucht jemand Trost Und vielleicht sind er in genau Situationen drin. Da braucht man Trost im Blick auf Enttäuschungen, wo man vielleicht gehabt hat. Man hat sich gefreut auf etwas, man hat gehofft auf etwas. Vielleicht hat man keine Arbeit, hat zielte Bewerbungen herausgegeben. Und immer kommt, es tut uns leid. Ihnen mitteilen zu müssen blablabla, bla bla ein Enttäuschungen, die da sind. Man muss tröstet werden. Ja, man muss tröstet werden im Blick auf Verletzungen. Man immer wieder, es gibt so viele Menschen, die sind unterwegs mit Verletzungen, die sie mit sich umschleipfen. Man braucht Trost, man braucht Verständnis. Und nicht zuletzt müssen wir auch tröstet werden weil wir immer mal auch wieder drunter leiden, das wir versägt haben. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe jemanden schon gedacht, hey, 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 bin ich noch nicht weiter. Sollte ich das nicht jetzt langsam, aber sicher im Griff haben, das Problem. Und immer wieder Stöckchen drüber. Immer wieder merke ich, ich, bin noch nicht der vollkommene Pastor, den ich eigentlich vielleicht gerne sein möchte. Ich werde es auch nie sein. Vielleicht ist es so gut, dass ich es nie sein werde. Aber ich bin enttäuscht über mich selber. Ich brauche Trost im Blick auf das, was in der Vergangenheit war. Aber ich brauche auch Trost im Blick auf das, was vielleicht im Moment gerade ist. Ich habe hier über die Weihnachtszeit, die mal, ich bin, ich bin nicht so genau, ich habe manchmal ein Problem mit meinen Terminen. Ich mache Termine ab hier und dort und, und vergesse sie die Alben zu übertragen. Oder? Und dann habe ich gesagt, okay, über die Weihnacht, die Jahreswoche jetzt muss ich mal die Terminplanung für das 2016 machen, sonst kommt das nicht gut raus. Oder? Und dann habe ich gemerkt, Oh Schreck, oh Graus. Da kommt viel auf mich zu. Da kommt viel auf mich zu. Pack ich das? Habe ich das überhaupt zum Griff? Das Gefühl von Genug, von Überforderung. Dort einfach nachher, jemand zu haben, eine Zusage zu bekommen. Hey, Happy, komm, halt den Ball flach. Ich bin wieder. Der lebendige Gott ist da. Nimm eins für das andere. Und wenn es dir zu viel wird, dann sag auch mal Nein. Sag nicht immer Ja, sag auch mal Nein. Dann kommt es gut. Gott, der tröstet in Situationen, in Momenten der Überforderung. Vielleicht auch vom Frust, vom Unverständnis. Aber Gott muss sich so trösten, zum Teil im Blick auf das Zukünftige. Da gibt es zum Teil so einiges, was auch schwierig sein im 2016. Wo kommt? Liebe Leute, ich habe da mal äh, ihre Pause ein bisschen im Internet googelt und so weiter und so fort. Und da ist mir irgendwie eine Prophetie begegnet von einer Frau aus Bulgarien, glaube ich. ich, weiß nicht, wie sie heisst so weiter, aber da ist mir schon fast Angst und Bange geworden, was die prophezeit für das Jahr 2016 an ah, Schlimmem. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wollen es mir zu tun, jetzt wollen zu machen. Im Blick auf die Zukunft können wir eben auch Angst haben. Es macht uns vielleicht so die einen oder zu anderen Sorgen. Schaut, wenn wir die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen schauen, hier in unserem Land schauen, dann kann das Sorgen machen. Der ganze Wertetzerfall. Die ganzen Bewegungen, die wir haben. Flüchtlinge, die da sind. Die wir willkommen heißen, Die aber beim einen oder anderen auch Angst auslösen können. All das sind so schwierige Sachen. Umwälzungen in der Wirtschaft, wie kommt das? ganze IS-Terror etc., etc. Es wird eine Menge Angst machen. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, Gott ist ein Gott, liebe Leute, der uns tröstet wie eine Mutter. Tröstet. Wir müssen nicht Angst haben. Wir dürfen wissen, der lebendige Gott ist da. Trost ist vorhanden. Oder ich würde es mal so sagen. Trost wäre vorhanden. Ich merke dass wir immer wieder in einer grossen Herausforderung stehen. Als Christen im 21. Jahrhundert. Und die Herausforderung sieht so aus. Es ist eine grosse Versuchung. Selbst ist der Mann. Viele Menschen stehen in der Gefahr, in Situationen, in denen sie letztendlich Trost brauchten, nicht zu Gott zu gehen, sondern sie gehen irgendeinem anders Sie versuchen sich selber, sich zu trösten. Ich weiss nicht, ich könnte mir gut vorstellen, ich habe das nicht Untersucht, aber es wäre noch interessant zu untersuchen, wer mehr Freude hat an dieser Jahreslosung, die Frauen oder die Männer. Ich könnte mir ganz, ganz gut vorstellen, dass die Frauen vielleicht noch fast ändern die Zugang zu dieser Jahreslosung als die Männer. Weil die Männer denken relativ schnell, das ist doch da damit komme ich doch selber klar. Hey, schließlich bin ich erwachsen, schließlich bin ich ein Mann, oder? Oh, hundert nicht so sauber, so oder? Und dann versucht man, das Problem selber in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir Trost brauchen, stehen ganz, ganz viele Menschen in der Gefahr, dass sie sich nicht am richtigen Ort trösten. Die Hauptgefahr besteht darin, dass wir uns selber trösten wollen. Und da haben wir so unsere Strategien, wie dass wir uns selber trösten. Dann haben wir so der Eindruck, eine, eine mögliche Strategie ist, das, das lässt du jetzt einfach. Oder? Das muss ich jetzt haben. Und wenn ich dann das habe, dann, oder, dann bin ich dann wieder glücklich. Dann geht es mir dann wieder gut. Und so kann man in der Gefahr stehen, in dem Materialismus so wo man sich dieses oder eines leistet und man hat dann das Gefühl, oh, tröste, es tut mir gut. Jetzt, jetzt geht es mir wieder ordentlich. Ich habe auch schöne Ferienbuchentür. Ich freue mich unwahrscheinlich auf die schönen Ferien. Aber ich muss mir immer wieder vergegenwärtigen. Ich darf nicht dort. Und ich will nicht dort meinen Trost suchen. Ich will nicht dort mein Glück suchen. Sondern ich will mein Glück bei Jesus Christus suchen. Und ich werde es bei Jesus Christus finden. Der Trost bekomme ich von ihm. Das Materialismus ist eine Strategie, wie wir vielleicht uns vielleicht selber trösten. Eine andere Art, wie wir uns vielleicht selber trösten, ist, dass wir in eine Genusshaltung haben, oder Alle Sücht sind eigentlich auch zum Teil eine Auswirkung davon, dass sich der Mensch etwas Gutes tun will. Dass er sich selber trösten will. In schwierigen Situationen. Da kann ich jetzt jede Sucht nehmen, vom Alkoholkonsum über Drogensucht, über Internetkonsum und weiss ich was aus. Man tut sich ablenken, Man will Irgendwo sich selber trösten. Oder eben viele andere sagen, nein, ich muss mich einfach nur ein bisschen besser zusammennehmen, noch ein bisschen mehr disziplinieren, dann bekommen wir den Griff, versuchen über Leistung oder äh, in nächstes Level zu kommen. Und irgendwo versuchen wir so laufend selber zu trösten. Aber das ist ein Trost, wo nicht verhält. Es ist ein Trost, die ich verhält. Und darum wünsche ich mir, wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass wir den Trost nicht bei uns suchen, sondern in der Beziehung suchen. Es geht nicht darum, dass ich mich tröste, sondern dass ich in eine Beziehung komme, in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Oder es ist ja spannend, Kind-Mutter, das ist auch eine Beziehung. Es ist nicht ein Beziehung auf Augenhöhe, sondern es ist eben eine andere Beziehung. Da ist eine Mutter und da ist das Kind. Mutter, die das Kind gezeugt hat. Mutter, die alles für das Kind geben würde. Und in dieser Beziehung ist letztendlich Trost. Und eine sonst. Und ich glaube, die Jahreslosung tut uns alle zusammen ganz, ganz fest dazu herausfordern. Kommt in die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Gott ist da. Er sehnt sich nach dieser Beziehung. Er sehnt sich von Herzen. Danach. Gott hat es in seinen Händen. Für mich ein wunderschönes Bild. Übrigens, oh, ein schönes Bild, da kommt jetzt noch der Vers äh, im Psalm 139, Vers 5, bring, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mir. Das ist das Tröstende von Gott. Er ist da, er hilft, er will mit mir in dieser Beziehung sein. Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt, wir Männer haben vielleicht manchmal ein bisschen Mühe, mit dem so sehr mütterlichen, so sehr zärtlichen und ärfeln und so weiter und so fort. Ich habe mich gefragt, ja wie genau, wie genau tröstet denn uns Gott? Wie? Es wäre ja noch spannend, jetzt mal kurz in offenen Mikrofon die Runde zu gehen, zu fragen, wie tröstet Gott? Wie habe ich das schon erlebt, dass Gott mich tröstet? Ich habe mich der Frage auch gestellt in meiner Vorbereitung. Und bin bin also am interessanten Ort gelandet, wo ich jetzt vermutlich wird werde. Ich bin nämlich noch immer gelandet, wo viele Leute das Gefühl haben, das ist eine absolut verstaubte Geschichte. Beim Katechismus. Beim Katechismus. Es ist nämlich spannend, dass gerade beim äh, Katechismus, wo aus Reaktion auf die Reformation äh, geschrieben worden ist, dass dort die Frage beantwortet ist. Es ist der sogenannte Heidelberger Katechismus, wo im Jahr 1562 nach Christus ist geschrieben wurde. Und da ist ein sogenannter äh, Kurfürst der Heinrich III. in Heidelberg, der hat den Katechismus in Auftrag gegeben, der hat die Bewegung der Reformation fördern Und er hat gleichzeitig auch gesehen, dass im Rahmen dieser Reformation ganz, ganz viele verschiedene Lehrmeinungen gegeben hat und er hat gesagt, man muss das bündeln, man muss das irgendwie zusammenbringen. Und dann hat er Katechismus in Auftrag gegeben, mit 128 Fragen, und 128 Antworten. Und interessanterweise hat sich der Katechismus, der Heidelberger Katechismus, hat sich wirklich etabliert. Das ist äh, endlich die reformatorische Bekenntnisschrift worden. lange Zeit, wo sich die reformierte Kirche darauf abgestützt hat. Heute berufen sie sich, glaube ich, nicht mehr auf den Heidelberger Katechismus. Aber eine Frage und es ist interessanter, wie es gerade die erste Frage von dem Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und jetzt wollen wir mal miteinander die Antwort anschauen. Jetzt muss ich bin Gewandet daheim, dass ich hier vorne auch noch äh, sehe, was da vorne liegt. Jetzt muss ich mir tot die für, ich nicht das kann vorlesen kann. Also, da hat sie geschrieben auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Das ist der Trost, der einzige Trost. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben. es ist nur ganz unser Deutsch. Vielleicht müsste man so zwei, drei Mal noch ein bisschen lesen, damit man es wirklich in der Fülle tut. Verstehen, was da geschrieben steht. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben vorhin gesagt, Trost brauchen wir im Blick auf die Vergangenheit, Trost brauchen wir im Blick auf die Gegenwart und Trost brauchen wir im Blick auf die Zukunft. Und mir stellt auf, wenn ich die Antwort lese, in all diesen drei Dimensionen überkommen wir Trost. Überkommen wir Trost. Weil zuerst ist geschrieben, er hat bezahlt, für mich. Er hat bezahlt. Und der einzige Trost ist letztendlich, dass ich zu dem Jesus Christus kommen. Da sind wir wieder bei der Beziehung, oder? Die Beziehung ist so extrem wichtig. Und er hat bezahlt. Er hat mir gelöst. Liebe Leute, hey, die Vergangenheit ist bereinigt. Ich muss nicht in Stress kommen wegen meinem Versagen. Wegen all dem, was vielleicht in die Hose gegangen ist, oder was auch immer. Ich muss nicht in Stress kommen. Jesus Christus hat zahlt für mich am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden und ich darf leben. Aber Jesus Christus ist schon da. Jetzt, heute, liebe Leute. Was steht geschrieben? Er bewahrt mich und ist so schön, äh, so schön beschrieben, oder? Es kann mir kein Haar vom Kopf kriegen, ohne dass er es zulässt. Er bewahrt mich, er bewahrt dich. Und wenn ihr ein Glatzen habt, kommt nicht in Schreck, das hat Gott so wollen. <lacht> hat Gott so wollen, ist doch auch gut, kommt, machen wir es da vor. Gott ist ein Gott, der uns bewahrt. Auch im 2.0.16, ich freue mich drauf. Und Gott macht mich gewiss, dass ich ewig werde leben. Das Leben hier auf Erden Erde ist nicht einfach auf das Mal fertig. Also hier auf Erden Erde vielleicht schon, aber es geht weiter in Ewigkeit bei ihm. Ich habe eine Perspektive, die über den Tod ausgeht. Das tut gut muss nicht in Stress kommen, wegen irgendwelcher Prophezeiungen. Mit Jesus packen wir das 2.16. Ich glaube, all das, was ich jetzt gesagt habe, das kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. Das kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und ich werde jetzt noch mit einem kurz anschauen, was die Auswirkungen sind im 2.16. ich glaube, wir dürfen mit ganz, ganz viel Zuversicht in das 216 hineingehen. Weil wir wissen, Gott ist ein Gott, der tröstet. Wir dürfen mit viel, viel Lebensfreude in das 216 hineingehen. Weil wir wissen, Gott ist ein Gott, der da ist, der mich behütet und beschützt wie eine Mutter. Es war auch spannend also als Lehrer, ich war in der Zeit noch im Teufel, ein bisschen Lehrer, schon, als ich Pastor war. Und dann habe ich auch Sport unterrichtet. Und dann hat man de manchmal so Mannschaften gemacht. Manchmal hat man die Mannschaften selber eingeteilt. Und manchmal hat man sie wählen lassen. Das sollte man zwar vielleicht nicht machen oder und so weiter, aber ich hat es vielleicht gleich manchmal gemacht. Und dann war es aber spannend. Dann haben sie gewählt. Und dann hat man auch so innerlich gemerkt zum Teil, wie die einen das so gemacht haben. Yeah, Das ist auch bei uns. Ja, yeah. jetzt kommt es gut. Jetzt kommt gut. Jetzt werden wir vermutlich den gewinnen. Oder? Und schaut, das Ja yeah dürfen wir einen Blick auf das 2.16. Wisst ihr warum? Weil Jesus Christus unser bester Player ist an unserer Seite. Oder wenn wir da im Boot haben, müssen wir doch eigentlich sagen, Ja, yeah, es kommt gut. Freuen wir uns auf das, was kommt. Wir haben der beste Player im Boot, den wir uns nur noch vorstellen können. Ich glaube, wir dürfen auch gelassen daraus hergehen, Auch wenn wir nicht alles kennen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Hey! ist doch kein Stress. Wir dürfen den Jesus haben. Der Jesus ist auf unserer Seite. Der Jesus hilft uns. Und schließlich wird ich nach auch Rausfordern heute Morgen. Und dann sagen, Geht mutig in das 2,16. Geht mutig rein, weil Je Jesus auf unserer Seite ist. Dann haben wir gar nichts zu befürchten. Da kommt mir dann immer so der äh, Zirkus ein bisschen. In. All die Artisten, oder? was die da zum Teil für verrückte Zeug aufführen in so einem Zirkus. Muss noch einmal in die Knie gehen oder weiß ich woher. er ist ja schon enorm. Oder? Saltos und all das Zeug mit Stauzen auf Seilen oben und äh, verrückte Sachen. Oder? Warum haben die das hergebracht? Weil sie mutig waren, aber weil sie gleichzeitig, wenn sie geübt haben, und manchmal auch schon ein Auffangnetz haben. Und wenn du ein Auffangnetz hast, dann kannst du gut mal etwas probieren. Du kannst mal nicht mehr Treffen geben. mal schauen, ob, ob das Auto kann stehen oder nicht. Und wenn du nicht du stehen no problem, das Netz ist da. Und schaut, das ist ja genau das, Jesus tröstet uns. Jesus ist gleichzeitig unser Auffangnetz. Wir dürfen da schon mal etwas ausprobieren und manchmal, und dann bin ich ein Urschweizer, bin ich einfach ein bisschen ein höseler. Oder wir sind manchmal einfach ein bisschen höseler. Und ich werde dort einfach auch, dass wir mutiger in das 2.16 hineingehen. Im Wissen, Jesus Christus ist da. Er trägt uns, er unterstützt uns, er hilft uns. Kommen wir langsam zum Schluss. Was ist deine Antwort? Auf den Trost, wo Gott dir anbietet. Meine Antwort ist, dass ich dem Gott das Vertrauen schenke, das er verdient. Ich will ihm vertrauen, wie ein kleines Kind seinem Vater vertraut. Ich will vertrauen. Und das ist meine Antwort. Und das ist mir kürzlich so, so ganz, ganz neu bewusst worden, wie wie unwahrscheinlich ein Geschenk dass das ist, auch für einen Vater, wenn er merkt, ein Kind ihm Vertrauen. Wie schön, dass es ist, wenn ich als Vater irgendwo unterwegs bei der Stadt und auf das Mal spüre, wie das Kind meine Hand nimmt. Das ist super. Da freust du dich als Vater. Das ist unwahrscheinlich ein schöner Moment. Leider ist der Moment bei meinen zwei Eltern schon ein bisschen um eine Ecke. <lacht> äh, da muss ich nicht Angst haben, dass mir die Stadt im Ball jetzt noch die Hand geben. Aber, <lacht> aber was, was interessant ist im Moment, ist mein, mein Teenager-Deal, der Nick. Er so 13, 14 Jahre Und wenn ich etwa ein Album unterwegs bin, Manchmal spüre ich, wie er den Hange noch sucht, oder? Aber es ist meistens in diesen Situationen, in denen er sich vergisst. <lacht> Wenn er sich vergisst, dann peckelt er meine Hang noch. Und dann, kürzlich bin ich so durch einen Megastore gelaufen, oder? Zumal kommt er dann und denkt, hey, schon 13, 14, Und dann habe ich aber sofort gemerkt, oh, jetzt realisiert er es. Und dann lässt er los, oder? Und das ist mir so bewusst geworden. Schaut, wir sind manchmal so, als Kind Gottes sind wir manchmal so Teenager. So Teenager. Eigentlich wussten wir, es wäre ganz, ganz wichtig, dass wir die Hand von dem lebendigen Gottes hätten. Und dann haben wir die oben ein gleiches Gefühl, das ist der Mann. Dann lassen wir wieder los. Und was ich euch einfach die Mut machen und auch herausfordern möchte, heute Morgen, ist doch gleich, wenn das ein bisschen peinlich ist, wenn wir einem himmlischen Peppo noch die Hand geben. Wir wollen doch die Hand ergreifen. Wir wollen sie ergreifen. Weil wenn wir sie ergreifen, dann wird er uns das 2.16. führen und leiten. Und ich bin überzeugt, wir werden ein gutes 2.16. haben. Weil er da ist. Er die Hand. Ergreifet sie. Ich bete noch. Ja, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das geniale Bibelwort, das du uns mitgibst in das Jahr hinein. Dass du uns trösten willst. Dass du uns trösten willst, wie einem nur eine Mutter trösten kann. Und Herr Jesus Christus, du weißt, wie ich immer wieder in der Gefahr stehe, die Hand loszulassen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe selber. Weil ich manchmal schon das Gefühl habe, es wäre ja gelacht. Ich habe nicht selber mit dieser Situation klar. Jesus, ich will Buss tun über dem. Ich will zu dir kommen. Ich will jetzt zu dir kommen und sagen, ja, Herr, nimm du mich. An deiner Hand. Hier ist meine Hand, Jesus. Ergreif sie da. Weil ich weiß, dort, wo du mir die Hand nehmen würdest, dort wird es gut kommen. Und Jesus, so segnet du jedes Einzelne da innen. Segnet uns alle zusammen. Jesus Christus, segnet du hier die Fimi, Du weißt, was jedes Einzelne nötig hat. Du weißt, was die ganze Gemeinde nötig hat. Ich sehe sehne miteinander, dass hier in dieser Gemeinde ganz viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Ich sehne miteinander, dass hier in dieser Gemeinde viele, viele Menschen Frieden finden. Herr. Und Jesus, dass hier viele, viele Menschen aus der den die Vater dürfen erfahren dürfen, wo man ihm das Leben darf anvertrauen darf, wo man ihm die Hand darf geben so komm da, Geist Gottes, und du do wirken, du do die Gemeinde segnen, du do die Gemeinde strömen mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Präsenz. Jesus Christus, der strömt hier aber auch nicht nur mit bisschen hier in tun, sondern der strömt da an unsere Gemeinde, die fähigste Herr, Wir wollen leicht du salz sein an dem Ort, wo du uns herstellst. Und wir wollen miteinander weg sein als Geschwister, verbunden in dir, im Wissen, wir bauen am gleichen Reich. So sind wir froh und dankbar, dass uns die Segen und die Trost gilt. Merci vielmals.